0: Ida, ich habe einfach nichts zum Anziehen, wirklich. Also ich habe eine Menge, aber ich weiß morgens trotzdem nicht, was ich anziehen soll.
1: Hey und willkommen äh, zu einer neuen Folge. Heute wollen wir über Secondhand-Shopping reden. In unserem Intro war es ja irgendwie generell shoppen, aber
0: es passt ja, schon. eigentlich geht es um Secondhand-Shopping. Genau. Ähm, ja, die Ferien fangen an. Ja, wir hatten auch echt viel Stress in den letzten Wochen. Ja, ich glaube,
1: wir so in fünf in den letzten zwei Wochen. Ja. Aber jetzt haben wir zwei Wochen frei. Und ist natürlich eine sehr gute Zeit, um shoppen zu gehen. Oh ja. Haben wir auch auf jeden Fall schon auf unserer Liste. <lacht> Und ähm, Secondhand-Shopping gestaltet sich ja für uns teilweise relativ schwierig. Weil hier so auf dem Dorf, also man kann es halt schon so online machen, aber so große Secondhand-Stores, wie man es jetzt von... TikTok oder YouTube kennen, was sie in den USA machen, also Thrift-Stores, das ist ja irgendwie sehr limitiert. Ja, das also, ja echt nicht so viel. Ja, ich war in der Schweiz mal in einem, zwei, eins, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber da sind wir auch eine Stunde hingefahren, ähm, halt von da, wo ich dann war. Und da war irgendwie auch nicht so viel. Also, keine Ahnung, mhm. ich habe mir das irgendwie immer cooler vorgestellt. Aber wir wollen heute einfach generell über Second-Hand-Shopping reden und halt nicht nur quasi das physische shoppen gehen also hinfahren und so sondern ist natürlich auch ein bisschen online shopping
0: dabei ja also ein paar hintergrundinfos auch und ich würde sagen dann fangen wir mal an mit vor und nachteilen die second hand shopping so überhaupt bieten ähm, weil second hand shopping wird ja auch immer verbreiteter und das ist auch mittlerweile ziemlich leicht online möglich zum beispiel durch momox oder kleiderkreisel ähm, vintage heißt es jetzt. ja <lacht> auch die ganz coolen sagen vintage <lacht> Oder natürlich kann man auf Flohmärkte gehen oder Kleidertauschpartys oder sowas machen. Und ein großer Vorteil ist natürlich, dass es günstiger ist und du auch, wenn du selber Verkäufer bist, logischerweise Geld einnimmst. Und es gibt ja sowohl Vintage als auch moderne Klamotten und generell eine sehr große Auswahl. Allerdings halt auch oft nur Einzelstücke. Also wenn du ein richtig cooles Teil findest, aber es nicht in deiner Größe ist, dann kannst du nicht einfach mal schnell... Deine Größe halt suchen, wenn es davon ja. nur eins gibt, das ist dann halt ein Nachteil. Aber ansonsten sind Einzelstücke ja auch oft viel cooler als diese 0815 T-Shirts von New Yorker oder so. Und es ist auch gesünder, weil das Mikroplastik schon mehr rausgewaschen wurde, logischerweise und besser für die Umwelt statt immer neue Fast Fashion Produkte zu kaufen über Fast Fashion haben wir auch schon eine Folge gemacht ja ich, ich merke <lacht> so wir gerne gerade ein paar
1: Parallelen hier ja. äh, also die solltet ihr euch vielleicht auch mal anhören einfach als weil da haben ja. wir auch Second Shopping auf jeden Fall schon angesprochen genau also äh, als vor aber oh, als war glaube ich die zweite oder
0: dritte Folge die wir ja, hatten genau also für die Umwelt ist halt besser erstens wegen den Ressourcen weil das habe ich auch recherchiert. Allgemein macht das Färben von der Kleidung ca. 20% der weltweiten Wasserverschmutzung aus. Das fand ich auch krass. Ja, krass. Also ein Fünftel. Ja. Ja. Und natürlich die Verpackungen und der Müll generell von der Kleidungsherstellung. Ähm, außerdem haben Secondhand-Klamotten oft sehr gute Qualität. Das sieht man ja daran, dass sie ähm, das offensichtlich länger hält, wenn man das schon weitergeben kann. Und das Tauschmodell macht ja auch einfach oft mehr Spaß, weil man dann eben so Einzelstücke finden kann oh. und das kaufen und verkaufen kann. Ja, das ist manchmal so genau. komisch,
1: wenn man so in der Schule ist und man sieht so ja. an einem Tag so fünf Leute, die exakt
0: dasselbe anhaben genau. und dann ich so, ah okay, ja, du warst auch da, und da schon. Naja. Also New Yorker Kind. <lacht> ja, ist echt so.
1: <lacht> und weil du setzt kind.
0: halt auch so ein Statement gegen die Wegwerfgesellschaft und hast halt einen eigenen Style so.
1: Ja, ist echt so, man geht nicht so. Ultra mit dem Trend. Yeah.
0: So, ja. So, sein eigenes Ding. Das ist ganz cool. Als Nachteile kann man halt sagen, dass es, ich meine, es liegt in der Natur der Sache, dass es nicht ganz neu ist und eventuell kleine Gebrauchsspuren hat, wobei das meistens ja auch nicht der Fall ist, weil ich meine, du kaufst keine komplett kaputten Sachen oder so. Bei Hosen ist es ja auch gewollt. Ja, genau. Das sieht ja auch cool aus. <lacht> ja. Und für manche ist halt die Vorstellung, dass das andere schon getragen haben, vielleicht nicht so schön. Aber ich meine, dann bist du vielleicht einfach nicht der Mensch, der das kaufen sollte. Ja, ja ich finde es bei Schuhen schwierig. Ja, und weil... du musst ja genau, oder zum Beispiel Unterwäsche oder so, musst du ja, ja, jetzt ja auch also in der Unterwäsche, Welt kaufen.
1: Also, wenn jemand jetzt meine gebrauchte Unterwäsche kauft, ja. dann kann ich schon ein
0: bisschen äh, komisch
1: gucken. Ja. Aber ich, ich glaube, da sweet. kennt jeder so sein Limit. Ja. Aber so bei Schuhen kann ich denken, halt so mit so einer billigen Hose, billigen T-Shirts mache ich mir halt nichts kaputt, aber mm. mit billigen Schuhen kann ich mir halt so meine Füße kaputt machen. Das stimmt. kann ich da so jeden Tag drin laufen und so. Und zum Beispiel ist ja auch jetzt besonders bei Birkenstock so, die soll man ja nicht weitergeben, mm. weil halt das dieses stimmt. Fußbett sich so voll anpasst. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt die Schuhe von meiner Schwester oder so tragen würde oder meiner Mutter, die mir jetzt erstens nicht passen, aber das ist jetzt mm. mal bis halt the point, ähm, könnte ich mir voll meine Füße kaputt laufen und das ja. ist halt viel problematischer als jetzt
0: irgendwie eine Jacke oder so. Ja. Ja, nee, also ich finde bei Unterwäsche, Socken und Schuhen hört es irgendwie bei mir auf. Das, das will ich schon neu ja. haben und so. <lacht> ähm, und ein weiterer Nachteil ist, dass das Konzept auch teilweise ausgenutzt wird. Also Leute kaufen dann viele fast fashion kleidung und verkaufen sie dann bei Secondhand-Shops, um halt Geld einzunehmen. Teurer, genau. Also halt kann auch so jemand das erst machen. <Ja. lacht> Gerade mit Schuhen und dann gehen halt alle positiven Aspekte eigentlich verloren, weil erstens sind dann Fast Fashion Produkte wieder im Umlauf, die ja eigentlich ja. nicht
1: gut sind und zweitens halt, ne? Ja, was man nur Profit. Auch noch als Problem hat ist dass ja, immer mehr Klamotten haben ja schlechtere Qualität, das haben wir schon in der Fast Fashion Folge gesagt. Ja. Das heißt, immer weniger Teile eignen sich genau. auch für Second Hand, weil genau. also wenn ich jetzt meinen 100% Polyester, also Polyester Police, ja, keine Ahnung. Wenn äh, ich das jetzt immer weiter verkaufe, so und es wird ja mal gewaschen, also es geht ja viel schneller kaputt, als wenn es jetzt genau. noch richtig gute Qualität ist. Und so vor keinem 20, 30 Jahren war ja Fast Fashion noch eigentlich gar nicht so da. Ähm, und ich glaube, dass es halt voll gefährlich ist für die Secondhand-Branche, wenn Auf jeden Fall. jetzt nur noch so voll die Billo-Klamotten, also so mm. schlecht qualitative Klamotten halt im Umlauf sind.
0: Ja. Und oft wird auch darüber gemeckert, dass die Klamotten dann oft nach dem Vorbesitzer riechen, beziehungsweise halt irgendwie einen anderen Geruch haben. Aber ob jetzt das Geruch von Plastik von so neueren Sachen besser ist oder das Waschmittel von den anderen, ist jetzt halt auch die Frage. Ne? Ja, wobei, so bei Vintage oder so, achte ich schon drauf, dass es das halt bei
1: so Tieren oder bei Raucherhaushalten, weil wenn du wirklich so ein Pulli oder eine Jacke hast, die ja, fünf klar. Jahre lang in so einem Kettenraucherhaushalt lag, das... Merkt man, glaube ich, schon. Ja, Aber nee, jetzt so ich nicht. die Sachen sind auch meistens gewaschen. Also alles, was ich ja. jetzt gekauft Oder habe. Oder du einfach, wäschst es halt einfach nochmal noch bei gemacht. dir. Ja. Dann.
0: ja, das ist ja eh. Ja. Genau. Ja. Und man findet halt auch seltener so die Sachen, die man sich jetzt so vielleicht vorgestellt hat. Weil ich meine, das ist halt ja. schon immer so ein bisschen so eine Überraschung, gerade wenn du so in Stores gehst. Aber... Um halt coole Teile zu finden, eignet das sich halt auf jeden Fall. also...
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich bin auch so ein bisschen schuldig, wenn ich irgendwo hingehe und dann sehe ich so einen Trend, irgendwie so, oh ja, wie cool das finde ich auch. gucke ich immer <lacht> auf Vinted, ob es die Teile, ob sich irgendjemand yeah. das Teil schon gekauft hat und das so voll der Fehlkäufer. Und teilweise ist da noch das Etikett mm. dran und kriegst so 10 Euro günstiger. Ich bin so, ja, klar. Ja. Ich meine, es ist so einmal getragen und dann so gedacht, ah, oh, ist doch nicht so weit, Style. Und dann finde ich teilweise Sachen irgendwie auf Vinted, die halt so viel günstiger sind, als die, die gerade irgendwie in irgendeinem Laden hängen. So. Ja. Und das halt. Voll cool so. Das stimmt. Das ist mir selber auch schon passiert, dass ich Sachen getragen habe und so also dachte, ah
0: nee, ist doch nicht so mein. Ja.
1: Und einfach so für 5 Euro weniger oder so bei Winter verkauft habe.
0: Auch ein Geschäftsmodell hier. <lacht> ja, ich habe ja 5 Euro verloren, also gut
1: war es jetzt auch nicht. Aber, ähm, Ja, wenn es gut läuft, ne kann man das schon machen. Ja, wir können ja jemanden immer Schuhe verkauft ja Vinted. Und dann voll viel Geld
0: machen. <lacht> voll gut. Voll schlau eigentlich. Ist so. Ist so voll Business und da gibt es natürlich noch die Option, wenn du jetzt nicht direkt ähm, Secondhand-Shopping betreiben willst, aber halt trotzdem deine Kleidung, die noch gut ist, spenden willst, kannst du die auch in Altkleider-Container geben. Aber dabei solltest du darauf achten, dass, die, ähm, eben, also, dass es Container sind, die auch gekennzeichnet sind. Ähm, also zum Beispiel von der Caritas, dem Deutschen Roten Kreuz, Malteser oder so. Weil Container leider auch oft illegal aufgestellt werden. Und das dann eben keine gemeinnützige Organisation ist, sondern die das halt wieder verkaufen, um halt Profit zu machen.
1: Ja, und genau. worauf man auch achten muss bei diesen Containern, ist jetzt nicht, also dass man, dass sie schon zertifiziert sind, aber was man auch bei sich selber darauf achten muss, die Sachen müssen tragbar sein. Also es bringt nichts, wenn ihr da irgendwelchen Müll reinschmeißt oder Klamotten oder Schuhe, die halt aussehen wie sonst was, die am besten in den Müll tun, weil die müssen es nämlich raussortieren und für die ist es halt so viele. Ähm, von diesen Containerfirmen quasi, sind schon pleite gegangen, weil einfach, die müssen das ja entsorgen und Müll kostet halt Geld und die müssen dann so viel Geld für den Müll ausgeben, weil halt Leute dann einfach ihren Müll reinschmeißen oder halt ja. so kaputte Teile, die halt nicht mehr weitergegeben werden können und ähm, das sind halt für die super hohe Kosten, was sich halt einfach irgendwann nicht mehr lohnt, die Klamotten überhaupt einzusammeln. Ja klar, also, also echt wenn's drauf achten, halt noch dass, ist. Ist.
0: Ja.
1: dass man das halt wirklich gut tragen kann. So. Ja. Ja. Dann ähm, habt ihr vielleicht schon gesehen, also ihr kennt ja bestimmt alle Zalando und About You und ähm, die beiden großen Ketten oder ja, Res also Seller, ja, teilweise auch Reseller, ähm, haben beide so Nachhaltigkeitsangebote, also die haben beide quasi so eine Secondhand-Plattform. Bei Zalando heißt das irgendwie Zalando Circle, also es ist einfach diesen Kleiderkreislauf quasi ähm, symbolisieren und da könnt ihr zum Beispiel von euren Klamotten so Fotos machen und die dann da hochladen und dann äh, wird euch direkt so ein Angebot gemacht, halt wie viel Geld ihr dafür noch kriegt und ihr könnt dann ich glaube bis 24 Teile oder so kostenlos zu Zalando schicken und die stellen es halt ein und verkaufen das und ihr kriegt dann, sobald ihr das halt dahin geschickt habt, äh, kriegt ihr dann einen Gutschein im Wert von den Klamotten, also was die halt euch dafür angeboten haben. Voll gut. Und äh, das könnt ihr halt nicht bar ausgezahlt kriegen. Weil laut Zalando ist es einfacher, das einfach in Gutschein zu machen, als es halt ja. bei jeder einzelnen Person war, auszuzahlen. Und die Teile müssen halt wirklich in sehr gutem Zustand noch sein. Und zum Beispiel billigere Marken werden meistens auch nicht angenommen, weil halt die auch einfach qualitativ relativ schlecht sind. Und die dürfen halt nicht dreckig sein, alles. Und ihr bekommt vielleicht auch dann Retour, Also ihr kriegt dann die Teile zurück, die halt für Zalando einfach sich nicht rentiert haben. Und äh, das soll die Lebenszeit eines Artikels steigern. Ansteigen. Und es ist natürlich, also viele Leute sagen so, ja, das machen wir für die Kunden und so und für die Nachhaltigkeit. Aber natürlich ist es ein Geschäftsmodell, weil ja. eigentlich, also wenn eine Firma nicht mehr äh, profitorientiert ist, dann ja, ist sie halt so, ja. <lacht> also, es ja für die Tonne so. Also es gibt keine Firma, die nicht, an, die nicht profitorientiert arbeitet. Und es ist ja auch nichts Schlechtes. Ähm, und es geht halt darum, erstens haben halt mehr Kunden, also kriegen die halt damit, weil alle Leute dann sagen, ja, ja ich will mehr Secondhand shoppen. Sagen so, ah ja, es gibt so einen Teil von Zalando. Ähm, und die verdienen daran schon ein bisschen was, aber es rentiert sich nicht als eigenes Ding. Ähm, und zum anderen ist es halt auch einfach so, wenn die dann irgendwie schon so ein paar Secondhand Sachen haben, sagen sie, ach ja, dann gucke ich nochmal äh, bei den anderen Sachen. Und dann wird natürlich auch das ähm, generelle Kaufverdienstens wird da gesteigert, wie heißt
0: ja. das, Kaufverdienst. Konsum?
1: Ja, ja mhm. genau. Ja, genau. Ähm, und dann bei About You ist es so ähnlich. Und ähm, dass sogar ein Drittel des Online-Shops äh, besteht aus Secondhand-Artikeln, was halt Richtig auch schon sehr krass, krass ist. Ja. Und die haben quasi dieselben Gründe wie Zalando. Ähm, das Problem ist aber, wenn, das auch bei Vintage oder so, so wenn mehr Leute... Mehr Sachen verkaufen, kaufen sie auch mehr Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt immer, wenn ich meinen schon gucke, die Wahl habe, ich kann das Teil noch verkaufen und dafür ein anderes Teil kaufen, Wenn ich viel bereiter, die Sachen zu verkaufen, als wenn mhm. ich sage, dann schmeiße ich weg und dann muss ich erst wieder halt irgendwie in die Stadt fahren und mir dann halt was Neues kaufen so und das ja, kostet stimmt. dann mehr. Als wenn ich sage, ich kann einfach gemütlich zu Hause einstellen und dann verkaufen und dann bestelle ich mir einfach was Neues ähm, und wenn halt mehr so hin und her gekauft und verkauft wird, gerade so online, dann steigen halt auch die CO2-Emissionen, weil du das ja immer rumschicken musst. Und so ein kleines Paket, so einmal quer durch Deutschland, ist halt auch die Frage, ob sich das dann auf Dauer lohnt. Und zum anderen sind diese Sachen natürlich auch sehr viel Marketing, das habe ich ja vorhin ja. schon erwähnt, dass einfach die Leute sagen, oh ja, Nachhaltigkeit, die machen das für die Umwelt, das ist mega gut, das unterstütze ich dann alles. Und ähm, die Leute kaufen auch generell mehr, weil es einfach günstiger ist. Also wenn ein T-Shirt 5 Euro kostet, kauft ihr wahrscheinlich mehr, als wenn die 15 oder 20 Euro kosten. Wir sagen, okay, gut, dann reicht mir eins oder zwei. Und dann, wenn die 5 Euro kosten, so ja, kann ich auch mal vier mitnehmen, so, dann mhm. hab ich's mal. Das ist halt auch wieder dieses Denken, was halt auch wieder ein bisschen bei Fast Fashion mitspielt. Und dann denkt man sich auch so, ich kann's ja kaufen, und wenn es mir nicht passt, verkaufe ich es halt wieder. Ja. Also, das ist halt auch, das hatten wir zum Beispiel bei SheIn, hatten wir das ja angesprochen bei der Fast Fashion-Folge, dass es halt also, das ist halt das, das Denken einfach, dass man das ja einfach direkt wieder verkaufen kann. Oder es war ja so günstig, dann kann ich es ja wegschmeißen und so. Und das ist halt so ein bisschen das Problem an der ganzen ja.
0: Sache. Genau. Ja. Aber da könnt ihr auch gerne nochmal in unsere Fast Fashion-Folge reinhören. <lacht> genau, nochmal Werbung <lacht> an
1: dieser Stelle.
0: Ja. Also mir ist es tatsächlich noch nie
1: aufgefallen, dass es das gibt. Also ich bin ja schon nicht. so
0: ein bisschen Online-Shopper. Ja, nee, Aber und ich wusste auch das nicht, dass es ein Drittel ist. Also es ist ja schon ziemlich viel bei Zalando. Ja, die Quellen sind übrigens
1: in den Show Notes. Wie immer. Da ist auch das Video <lacht> dazu verlinkt. Das war so eine ja. kleine Reportage.
0: Da könnt ihr das auch gerne euch nochmal selber anschauen. Genau. Und falls ihr jetzt Lust habt, auch Secondhand zu shoppen, habe ich nochmal so ein bisschen rausgesucht, was ihr beachten müsst beim Secondhand-Shoppen also in den Läden solltet ihr zuerst nach Stil, Muster und Material der Kleidung schauen und danach erst so wirklich nach Passform und Schnitt und halt wenn möglich die Sachen anprobieren, weil wenn alles außer zum Beispiel der Länge stimmt, dann könnt ihr es auch noch selber zuschneiden oder zum Schneider geben oder so und wenn es jetzt gar nichts wird, dann wäre es jetzt auch nicht so schlimm für euch, weil es halt billiger war und ja eh schon quasi gebraucht war. Aber das ist halt so das Ding, dass ihr es ja danach dann immer noch oder umkrempeln könnt oder irgendwie umnähen oder so. Und Oversize ist ja auch voll im Trend. Ja. Nur zu klein ist halt schwierig. Genau. Also lieber erstmal so auf Muster und Stil achten als auf die Größe quasi. Und dann in ähm, Secondhand-Läden ist die Kleidung halt oft nicht wie in anderen Läder Läden angeordnet. Also nicht so schön angereiht, dass man das direkt sieht. Sondern man muss halt so ein bisschen suchen erstmal. Und dann sucht ihr am besten gezielt nach bestimmten Kleidungsstücken und vielleicht auch in der Männerabteilung. Ähm, falls ihr zum Beispiel auch so heißt police oder so mögt und auch in vielen verschiedenen Läden also es kann sein dass ihr jetzt bei einem Laden irgendwie so gar nichts findet und dass ihr erstmal ein bisschen enttäuscht seid aber dann könnt ihr dann noch in andere Läden gehen und da schauen und wenn ihr jetzt auf Flohmärkte gehen wollt dann ist ein Tipp dass ihr kurz vor Schluss dahin geht weil dann sind die Sachen günstiger weil die wollen die ja noch loswerden richtige Pro-Tipps ja. und ähm, ihr solltet dann auf jeden Fall noch in gutem Licht prüfen ob irgendwie Löcher oder sowas vorhanden sind, weil das sieht man oft erstmal nicht. Aber ist ja auch ja. bei Fast-Fashion-Sachen so. Und bei Online-Shopping solltet ihr auf die Bewertung der Verkäufer achten. Das ist sehr ja, ja klar. Ja, weil gerade so mit weil ihr könnt die Sachen halt auch nicht Paypal. zurückschicken. Ja.
1: ja, und mit Überweisung oder Paypal kann man halt richtig einfach <lacht> verarscht werden. So. Das muss man halt auch beachten.
0: Ja, genau. Also insgesamt solltet ihr halt genau hinschauen und auch geduldig sein, weil... Ja, es kann sein, dass ihr erstmal so ein bisschen enttäuscht werdet, aber gebt es nicht auf und ähm, rennt am besten nicht nur dem neuesten Trend hinterher, sondern schaut ruhig auch nach eurem eigenen Stil und wartet Angebote ab und ich denke, dann kann das auch was werden. Und beim Online-Shopping ähm, solltet ihr auch ein bisschen misstrauisch erstmal sein, weil... Ähm, also zum Beispiel als erstes solltet ihr darauf achten, ob die Preisdifferenz zum Originalprodukt realistisch ist, weil es kann sein, dass sie da voll die Scheiße reinstellen. Ähm, dann als zweites solltet ihr achten, wenn die ähm, Kontaktdaten auf der Website sind, ob die fehlerhaft sind oder kein Impressum bei der Adresse oder keine E-Mail oder Telefonnummer des Anbieters vorhanden ist, weil das kann auch ein Hinweis auf einen Fake-Shop sein. Dann die Rechtschreibung und Grammatik von den Seiten und... Ähm, ob das einfach so fehlerhaft geschrieben ist oder Maschinenübersetzt, das sollte einem eigentlich auch relativ schnell auffallen. Ja, außer also es mit Diebe, gell? Keine Werbung an dieser <lacht> Stelle. Oder ob so kontroverse Aussagen auf der Seite sind, das ja. ist auch immer ein Hinweis. Und ihr solltet schauen, ob Bildmaterial von der Kleidung vorhanden ist, also am besten mindestens drei Fotos pro Kleidungsstück. Und unseriöse Händler bieten auch selten Rückgaberecht oder Garantieleistung an, ist ja klar.
1: Ja, wobei es bei Secondhand mit Rückgabe eh schwierig ist. Ja. Gerade bei so Einzelverkäufern. Ja, das oder stimmt. auch bei Ebay-Kleinzeigen oder so, da gibt es ja eigentlich nie Rückgabe. Aber nee. ich denke halt auch so, wenn ich jetzt irgendwas verkaufe überwindet, dann mache ich auch keine Rückgabe, weil ich nee. bin da auch ehrlich und so, aber wenn mich Leute was fragen. Ich schreibe doch alles hin, wenn da Mängel dran sind und alles, mache ich auch Fotos davon rein. Aber wenn ich dann immer für Rücksendetings mm. bezahlen müsste, hätte ich auch keine Lust drauf. Also, ja.
0: keine Ahnung. ja. Ja, genau. Und halt, das ist eigentlich auch ziemlich klar, wenn euch da unbekannte Zahlungsmittel angeboten werden und sehr ja. lange Versandzeiten stehen, dann ist das auch ein Hinweis für einen Fake-Shop.
1: Ja. ja, muss man echt drauf achten. Ansonsten, aber das gilt auch generell beim Shop, mal einfach Sachen anziehen, wenn man halt shoppen geht, die relativ neutral sind. Also, dass ihr sowohl Oberteile als auch Hosen anprobieren könnt und dann halt direkt seht, wie das so in echt aussieht. Und nicht irgendwelche ja. so ultra-fancy-Sachen oder so, die, ähm, Ihr halt normal nicht anzieht. Also zum Beispiel, wenn ihr normal immer mit einer Jeans und einem T-Shirt rumläuft, dann geht auch damit shoppen, weil ihr dann wisst, wie das halt auch wirklich in Wirklichkeit dann ja. aussieht. Genau. Ähm, und versucht halt immer, den Tipp haben wir ja schon bei Fast Fashion gegeben, <lacht> das versuchen mit drei Teilen, die ihr schon habt, zu kombinieren. Also dann nicht andere Sachen kaufen, die ihr sonst nie tragen würdet, nur weil es jetzt irgendwie ein paar Euro günstiger
0: ist, weil es ja, ja ist. genau. Weil aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das trägt man nicht. Ja, nee, und wenn man auch nichts zum Kombinieren dafür hat, macht es ja auch echt keinen Sinn.
1: Ja, weil da muss man wieder 10.000 andere Sachen kaufen und das ist dann... Auch nichts in der Sache. Nee, das ist dann auch nicht so nachhaltig. Nee.
0: Ja, dann könnt ihr wie immer unseren Instagram-Account anschauen. Da heißen wir What the Gen Z und da findet ihr auch einen Link zu unserem Padlet, wo ihr uns gerne Ideenvorschläge für nächste Folgen hinschreiben könnt. Ähm, die Quellen sind wie immer in den Shownotes und ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung da lassen. Da würden wir uns sehr freuen.